0: Agora sim, estamos ao vivo. Boa noite, Pedro Morelli. Olha só, é... antes de começar, não só boa noite ao Pedro Morelli, mas boa noite, bom dia, boa tarde a todo mundo que está escutando esse podcast. Esse episódio é a décima live nossa aqui no Story Studio, dedicada à gravação do podcast. Por que, que eu disse que é a décima live não é um décimo episódio? Né? Vai sair como décimo episódio, mas nós vamos observar aí nas plataformas digitais... Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, tem mais algum? Não, são só esses cinco. A gente tem mais de 10 episódios. Nós temos o primeiro episódio piloto de 2012, né, que vai ser regravado em algum momento ainda desse ano. E nós temos ainda, dentre os 10 episódios gravados em 2021, um episódio muito especial que foi dividido em duas partes na gravação do nosso episódio sobre a Crise de 29. Para você que ainda não escutou nenhum dos podcasts gravados, está assistindo aqui o vídeo ou só está escutando esse podcast pela primeira vez, recomendo que ouça os nossos outros episódios. Tá? Aliás, o episódio da Crise de 29 é também com a participação e com a apresentação da Luísa e da Melena, que apresentam esse programa hoje junto comigo de novo. Boa noite, Amanda Junqueira. A gente tem que só pontuar algo antes de começar o episódio eu gostaria de pontuar, pelo menos pela minha parte, acredito que eu já falo o por todo mundo que está participando, é que há um distanciamento étnico e cultural da nossa parte em relação ao que a gente vai falar aqui. Né? Mas isso não impede, na minha visão, né? acredito que está é mais fácil ser entendido, não impede que a gente fale sobre o assunto, estude sobre o assunto e debate sobre o que está acontecendo ou o que aconteceu nas redes sociais em relação ao, ramadã, e também explicar o que é ramadã, a gente vai fazer um debate um pouco é, diferente aqui hoje, porque a gente vai meter o pau, a gente vai meter o pau um pouquinho no Instagram, então, a mulher tá cenando pra mim aqui, ok, entendi, o... vou apresentar vocês, então, já para começar, já pra começar, vou apresentar vocês primeiro... Eu comecei, eu comecei lá na outra semana. Aliás, eu fiz um podcast semana passada com a Luísa, então eu vou começar pela Milena. Tá, então. Bom, primeiro, vamos dar os, as boas-vindas e boa-noite. Para. Deixa a Milena aparecer. Para a Milena. Quando a câmera dela aparecer para mim, eu posso para vocês, mas você já pode dar o seu boa-noite, Milena. Eles não ouviram o seu Boa Noite, pode dar o seu Boa Noite de novo.
1: Oi, gente, tá aqui de novo, batendo point, né? <risos> Gostei.
0: E, obviamente, como eu já havia anunciado anteriormente, a gente tem, além da Milena, a Luísa. Pode dar Boa Noite, Luísa. Vocês ainda não apareceram pro pessoal, só a voz. Eu já vou botar a câmera de vocês, mas já pode dar Boa Noite.
2: Oi, Boa Noite, gente. Mais uma live aqui.
0: E aí? Vocês querem que eu comece ou vocês vão começar? Ah, já pareceu o caramba aqui.
1: Então, eu queria só. Come... Tipo assim, você pode começar introduzindo e tudo mais. Mas eu queria falar antes que, assim, eu não acho que usar a expressão não é o nosso lugar de fala errado. lugar de fala de todo mundo. Só... só que a gente não pode falar com tanta propriedade. Aí, por isso que a gente pesquisa tentar ao máximo se aproximar, né? Do que no entendimento, assim. E. A gente. Eu dei a ideia de fazer esse, esse vídeo porque na semana que iniciou o Ramadã, teve gente se autopromovendo, às vezes até com o intuito bom, tipo, de promover seu, seu comércio e tudo mais, mas isso é errado, porque você mancha o que, que significa o movimento, entendeu? Então, pior ainda quem tá se, só simplesmente se autopromovendo, postando foto e botando Ramadã. Aí. Foi por isso que eu quis surgir esse debate, para poder falar um pouco sobre o que que é a intolerância religiosa, a xenofobia, tratar sobre vários assuntos de maneira, assim, geral, tentando não se estender assim, tanto, porque eu gosto de falar, vocês já perceberam isso. E,
0: <risos> e aí... já que você já introduziu, eu já botei aqui embaixo de mim os símbolos do Instagram, que o Instagram utilizou para se referir ao Ramadã, logo no primeiro dia do Ramadã, né, é... Na verdade, a ideia surgiu praticamente em conjunto, mas quem falou primeiro, se pronunciou primeiro, foi a Milena, né? porque eu acho que todo mundo pensou, todo mundo que tem um pouco de consciência social né? e é contra a que obviamente percebeu que o
1: processo... Ah, mano, falou que está sem som.
0: Bom, está sem som, estou sem som. Tá. Obrigado. É... Vamos lá. Não só a Milena, mas a gente também percebeu, aqui embaixo de mim, são então, símbolos que o Instagram utilizou para promover o Ramadã, sem nenhum critério. Assim como ele fez com o Ano Novo Chinês. Só que na época do Ano Novo Chinês a gente ainda não tinha começado o podcast, né? Muita gente promoveu o seu comércio, a pastelaria do seu Zé, a mercearia da Dona Joana, né? Muita gente promoveu também o próprio corpo, né? Eu vi muito disso também, algumas blogueiras, até blogueira fitness, ou blogueira plus size, ou até né, que trabalham com o corpo mais especificamente elas usaram o símbolo do Ramadã também nas suas postagens no Instagram para aparecer no destaque para todo mundo. Como o Instagram fez isso sem algum critério, ele fez, vamos lembrar que ele não fez à toa, ele fez porque boa parte, é, dentro desse mundo globalizado que a gente está vivendo hoje, boa parte dos consumidores do Instagram estão no mundo árabe né, e fazem parte não só da cultura árabe, mas também da cultura islâmica. Então ele já tem um público consumidor ótimo que eles queriam atingir, só que eles não filtraram, né? eles não fizeram um filtro. Eles disponibilizaram isso para qualquer pessoa usar. Inclusive eu usei na divulgação dessa live de hoje. É... A gente vai falar um pouquinho também sobre esses símbolos aqui embaixo. tá? E a Melena também falou sobre xenofobia. Né? Essa questão de xenofobia, e também para a gente não se estender muito, é um outro tópico, como a gente já havia citado, na crise de 29, nós falamos sobre alguns tópicos com racismo, né? nós falamos alguns tópicos falando, inclusive, sobre a questão da violência policial, estados totalitaristas e guerra fria naquele momento. Então, alguns daqueles tópicos vão voltar em outros podcasts, vão acabar sendo tópicos falados em podcasts futuros, não especificamente um podcast sobre xenofobia, é, os podcasts que podem tocar no assunto xenofobia, a gente vai voltar a falar sobre o tema, tá? Então, assim, quem quiser saber um pouco mais de xenofobia, entender um pouco mais de xenofobia, esse é um dos vídeos, esse é um dos podcasts sobre o tema, tá? A gente não vai ter um específico sobre xenofobia, logicamente vai ter um específico sobre racismo em algum momento, eu ainda tô estruturando, que é um tema muito pesado e próximo da gente. Vou passar a Luísa, também para dar voz a Luísa, tadinho. A gente ficou falando aqui, passou por cima dela. Vou dar a voz para o O rosto dela ainda não apareceu para o público. Então, Luiza, você, para só fazer a sua introdução, se você, para você não ficar tão perdida, faça a sua introdução do que você tem a dizer, considerar inicialmente sobre o Ramadã. Eu,
2: eu acho importante, né? esse falou da questão da, da xenofobia, é a gente lembrar que o Ramadã, ele faz parte de uma religião, né, uma filosofia, e é, eu vi muito isso, assim, e, e eu fiquei muito triste de ver isso, talvez porque eu é, não julgue muito muitas coisas por gostar muito de história, né, e você aprende, você não pode julgar algo pelos valores atuais, né, ah, mas eles ficam o dia inteiro sem comer, que não sei o que lá o que, isso faz mal, isso não é questão disso, a gente não pode nem chegar a fazer esse julgamento sendo que a gente não entende a gente não sabe a realidade as pessoas fazem aquilo a vida inteira desde a puberdade né? e tem é, algumas exceções que as pessoas que são muçulmanas no Brasil que eu acompanho elas falam isso falaram isso e elas receberam esses ataques mesmo, como é que vocês deixam os adolescentes sem comer, como é que vocês deixam os idosos sem comer e isso é uma coisa que é feita desde, desde sempre, e eles estão acostumados com isso. E eu vi muito julgamento também nessa parte, né? Contra o que, além de ser xenofobia, né? Entra como intolerância religiosa. Então, assim, é, eu fiquei assim, acho que o, a minha maior consideração é essa. Não pode ter esse julgamento que as pessoas em têm que fazer, porque... Não tem pé mais, não tem cabeça, não tem espaço pra esse tipo de coisa mais, tipo, no mundo de hoje. E acho que é isso, assim, que eu posso falar agora.
0: Bom, ok. Percebemos que a Luísa. Oi.
1: Rapidinho, só pra ah. complementar o que ela tinha falado. O pessoal. Uhum. Ah, como que você deixa tal pessoa ficar horas com comer? Essas coisas. É, primeiro, foi o que a Luísa falou, eles são acostumados a fazer desde sempre. E segundo, se você tem é, alguma restrição médica, alguma coisa do tipo, você compensa de outra maneira. Você não é obrigado, isso é uma coisa voluntária. Tanto que outras pessoas de outras religiões podem fazer. Você não precisa necessariamente ser árabe ou muçulmano, ou enfim, entendeu? Então. É a, gente vai,
0: esse a gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá. Pra, pra ficar mais claro um pouco mais pra frente nesse episódio. É, só queria dizer que a Luísa está passando pelo mesmo problema que eu passo toda sexta-feira. É, hoje ela está aí com os cachorros e o carro da empadinha, né? muito presente nas nossas lives.
2: E o meu irmão correndo atrás do carro da empadinha, mas isso vocês vão ouvir.
0: <risos> e uma outra coincidência, é, não sendo coincidência, para quem viu o episódio passado, percebeu que os principais artistas de cinema da Luísa, interpretam personagens de super-heróis e ela está com um moletom <risos> muito bonito do Lanterna Verde é, muito possivelmente ela deve achar o Ryan Gosling um bom ator eu, o filme do Lanterna Verde foi uma porcaria, mas vamos voltar para o Ramadã, porque eu não posso reclamar não porque eu estou com a camisa do Aquaman vamos lá Bom, é, o Ramadã, fazendo um contexto contextualizando historicamente o que é o Ramadã Ramadã é um mês né? a gente trata o Ramadã na mídia, e muito, na forma mais leiga possível, a gente trata o Ramadã como se ele fosse o jejum, de fato. Né? Se você pergunta para qualquer pessoa sobre o Ramadã, a maioria não sabe nem o que, que é, nem nunca ouviu falar dessa palavra. Aqueles que imaginam o que seja, já manda, já manda a resposta para você. Ah, é aquele momento que os árabes ficam sem comer nada? Eles ficam um mês sem comer nada? Como é que pode eles ficarem um mês sem comer nada? É um absurdo isso, eles são muito fanáticos, religiosos, ficam sem comer as crianças e os idosos, como é que ficam, como é que ficam os doentes, como já foi levantado aqui no podcast. É... Só que a gente esquece que as pessoas, né, de forma geral, na média do povo brasileiro principalmente, esquecem de alguns pontos, principalmente do fator do distanciamento histórico social que a gente tem em relação ao povo muçulmano, e aí também tem a questão da diferença entre o povo muçulmano e o povo árabe, né? O povo muçulmano, a, a religião islâmica surge dentro do mundo árabe e por isso a gente dá uma, dá uma confusão mental ali entre uma coisa e outra, porque claramente a maioria dos árabes são muçulmanos, então a gente acaba erroneamente confundindo uma coisa com a outra, até mesmo de forma xenofóbica, sem ser muito é, é, proposital, né? A gente acaba sendo. Mas, historicamente, o Ramadã, ele faz parte da fundação da religião islâmica. É né? diferente, por exemplo, do que acontece com a religião cristã, né? que põe como ponto fundamental o nascimento de Cristo, até mesmo para fazer e criar o calendário gregoriano, que é o calendário que a gente usa normal, tá? O calendário que a gente já coloca como hoje, sendo sexta-feira, no dia 30 de abril de 2021, depois de Cristo. Esse calendário gregoriano não é o calendário usado pelos muçulmanos. né Os muçulmanos, eles têm um calendário próprio, o um calendário islâmico. E aí eu fiz essa pesquisa e tenho minha cola aqui pra confirmar. Hoje, 30 de abril de 2021, é, então, depois
1: disso... O, nosso, ah. dia, o di, nosso dia útil, assim, né, é, uhum. é de segunda a quinta. E aí os dias, assim, off deles, é sexta e sábado. Domingo já é um dia normal. Sim. Então, é diferente. Até não, a... coisa.
0: É, mas aí até porque eles não seguem um calendário gregoriano, eles seguem um calendário lunar. E aí, para eles, o dia começa na noite. Né? Pra gente, o dia começa a terminar quando começa a anoitecer. Para eles, o dia começa a partir da noite. Né? É, eles vão contar a virada de um dia pro outro. Dentro do calendário gregoriano, seria o mesmo dia ainda, né? Então, eles fazem uma virada de um dia pro outro, dentro do mesmo dia. Eu acho que eu consegui entender o que dizer, né? Como é um calendário lunar. A partir do momento que surge a lua começa um novo dia é por isso que tem a virada também do Ramadã. Mas hoje, no calendário é, islâmico, nós estamos no ano 1442, porque, de acordo com a religião islâmica, tudo começa com a formação ali é, do próprio Maomé, né, indo em direção do êxodo de Maomé, indo para Medina, não é isso? Ele vai de Meca para Medina em 622 depois de Cristo. Ele faz essa passagem e é exatamente no momento dessa passagem da migração de Maomé e seus seguidores para uma nova para uma nova região, fundando um centro é, comercial, um centro religioso que vai dar início à expansão islâmica, que marca o princípio do Ramadã. O Ramadã seria o nono mês lunar do calendário muçulmano e hoje seria no caso, hoje é né, o dia 18 do Ramadã, no ano 1442. Ainda é, ainda é sexta-feira para nós. Né? O que vai acontecer é que Maomé vai receber, de acordo com a história islâmica, Maomé vai receber a presença do arcanjo Miguel, ou do anjo Miguel, tanto faz a hierarquia dele nesse momento, mas ele vai receber a mensagem ou as primeiras mensagens que vão compor o Corão. Né, ao Corão. Ele vai começar a desenhar, a escrever o Corão, a partir do momento que ele começa a receber essas mensagens do arcanjo Miguel, confirmando que ele é, é um profeta. Né? Assim como para a religião islâmica, Jesus também foi um outro profeta. Que, que o profeta mais recente, mais importante, seria o próprio Maomé, ele, né, traduzindo para para a língua árabe seria Mohamed, né? E por isso a gente tem tanto Mohamed dentro do mundo islâmico ou dentro do mundo árabe. Né? Tem sempre o Mohammed dentro dessas áreas, por causa da homenagem a Maomé. E aí, aí começa o sentido do que é o Ramadã, do que é esse mês. Né? Então o Ramadã já começa a quebrar por aí que ele não é um jejum, ele é um mês. É o nome do mês. Dura, o mês islâmico, só vale lembrar isso, que o mês do ano lunar, do calendário lunar, Dura de 29 a 30 dias. Depende da passagem da Lua. Quando a Lua está crescente, começa uma nova, um novo mês. Então, eles já sabem a contagem a partir da Lua crescente. E vai se encerrar quando a Lua vai para o estado de Lua nova. Isso demora de 29 a 30 dias. Então, o ano deles tem 10 dias a menos que o nosso ano. Tá? Então, eles têm 355 dias. Isso vai acontecer e vai acontecer da gente ter. Aí o Ramadã, todo ano, diminuindo 10 dias. Então, esse ano o Ramadã começou no dia 13 de abril. No ano que vem, ele vai começar no dia 3 de abril, tá? E assim vai. Exatamente a movimentação da Lua e a movimentação desse mês possibilita que os islâmicos do mundo inteiro possam participar do Ramadã e sentir as dificuldades até mesmo de um dos outros. Aí é já que eu fiz essa introdução histórica e como sujo o Ramadã e como ele é e por que ele existe, eu vou jogar a, a responsabilidade, a batata quente, pra cima da Luísa, já que eu fiz o levantamento histórico. Vou jogar a batata quente pra Luísa, porque eu quero saber do que É exatamente, Luísa. Quero saber de você, Luísa. Calma. Não quero saber de você um levantamento histórico, porque eu sei que é complicado. Mas eu quero saber de você informações sobre o Ramadã. O que, que você tem pra levantar pra gente que você achou interessante, curioso, até mesmo no que acontece nos dias atuais? A gente vai se focar muito mais na atualidade do que, é, do que era o passado, tá? Só uma curiosidade histórica que eu vou deixar um pouquinho mais pra frente, mas você já pode começar a falar.
2: Um, eu, o que eu acho interessante do Ramadã, um, que me lembra muito, é, não posso dizer que é o mesmo, né? Mas rituais que a gente via em outras civilizações, em outras religiões, né? Mas, antigamente, eu acho que é uma demonstração de fé, né? Assim como qualquer outra, muito interessante. Porque é muito longe do que a gente aprende, do que a gente vê na nossa realidade aqui no Ocidente, né? O Oriente é um mundo muito desconhecido ainda, né? Para a cultura, o que, o que eles expressam e tudo lá, é muito diferente ainda do que a gente conhece, e o que eu acho mais interessante é que eu cresci ouvindo que o, o Corão, ele era isso, ele era aquilo, né, e hoje quando eu estudo, né, vendo, estudo vendo, né, pessoas que, brasileiros, né, a comunidade no sul, em São Paulo é muito grande, né, de, de muçulmanos e tudo, tanto que eu usei uma live de um dos líderes aqui do Brasil no debate que eu fiz com a Milena e que a Milena perdeu para mim no último argumento, ano passado, <risos> sobre a burca. É, mas enfim, não que isso seja importante, só para mexer com ela. É, então, assim. É, quando isso o que a Milena falou também no início né de tem as exceções então as lactantes as crianças se você tá doente se tiver essa mulher tiver menstruada tem tudo isso então eles levam em consideração todo tudo que pode acontecer né ali naquele período e uma coisa que eu acho interessante é o respeito né inclusive das famílias que eles acordam né que é pra comer e comem todos juntos. As comidas tradicionais. É isso que eu acho, assim, mais fantástico, é que eles fazem as comidas tradicionais pra comer, assim. Eu gosto muito de comida, né? Não sei se deu pra reparar.
0: E você gosta muito de família também. Também. Apesar de negar doce pro seu irmão hoje, você gosta muito de comida. é exposed mesmo.
2: Eu dei dois pra ele. Dois.
0: É... O que a Luísa levantou é a gente pode pensar no, nas outras civilizações, nas outras etnias, nas outras religiões, e também observar que aqui no Brasil a gente pouco estuda sobre o, o Oriente, né? A gente quase não... Obrigado, Morelia, porque elas me escutam e vocês não. Obrigado. É... O que a Luísa falou é o seguinte, eu brinquei com ela aqui agora que ela é uma menina muito família, né? Então por isso que ela a, também se identificou com a... A questão das reuniões familiares todos os dias né, durante o Ramadã. Não só familiares, mas entre amigos também. E algumas religiões, pelo mundo afora, ao longo de toda a história, passaram por um processos muito semelhantes ao que acontece durante o mês do Ramadã. Até o cristianismo mesmo tem processo de jejum. Né? Em muitas igrejas protestantes, a gente vai ver jejum de televisão, jejum de rádio, Jejum de balada, né? jejum de comida mesmo, né? o mais tradicional, mas ainda pode beber uma água, alguma coisa assim. O, o, o jejum está muito presente em quase todas as religiões ao longo da história da humanidade. Também está muito ligado ao sentido que o Ramadã prega, né? o, que, o que o mês impõe para a religião, não que impõe, mas que ele traz para dentro da religião islâmica. E o mais interessante, o mais curioso realmente é ter essa semelhança com a ceia de Natal, né? Mas é uma ceia de Natal que acontece todos os dias. É o momento de agradecer É ao mesmo tempo é o momento de se doar né? e, e ficar junto com a família, até mesmo se conciliar com algumas coisas ruins que aconteceram ao longo do tempo, se arrepender de algumas coisas ruins que aconteceram ao longo do tempo. Vou lembrar vocês também durante o período do Ramadã o islâmico, uma pessoa que segue a religião islâmica, ela é terminantemente proibida de falar palavrão, de desejar o um mal para outra pessoa, de fazer fofoca, né? Você tá levantando o dedinho porque você é fofoqueira, dona Milena? E... Não,
1: é que eu queria puxar, já se entrou na parte que eu queria. De pode falar.
0: Não, já pode falar.
1: É, então, uh, eu queria entrar no, no assunto primeiro, entre a diferença entre árabe e muçulmano, Árabe é a pessoa que nasce no local né, do Oriente Médio. É, e o muçulmano é quem segue a religião, é, segue ao Corão. E aí nisso, é, o Ramadã não é estritamente é, direcionado para o muçulmano, tanto que eu, cristão, posso fazer. entendeu? Não é especificamente para aquela, aquelas pessoas e nisso o Jason comentou que a gente não estuda o Oriente Médio na, tipo, aprofundado e quando estuda é bem de forma rasa entendeu, não tem tanta uma visão voltada para lá, isso é muito errado, isso causa muito preconceito e tudo, e tudo mais tanto que tem essa ideia de ah, a, pessoa, a pessoa que é muçulmana ela vai tacar uma bomba que Entendeu? tem todo esse pensamento xenofóbico e tudo mais. E nisso, por a gente não conhecer tanto, a gente não entra a fundo sobre as questões culturais de lá. E é muito legal o Ramadã, porque, assim, como a minha tia mora lá é, no Emirados Árabes, é, eu consegui ter contato com alguns árabes. E aí, nisso, ele me contou, tipo assim, é o mês do perdão, é, se você fuma, bebe, você fica, já começa o seu Ramadã bem antes de começar o mês, que aí você já começa a desintoxicar seu corpo para quando começar o Ramadã você está totalmente assim puro, limpo para Deus, né, o Deus deles e é o mês do perdão, da compaixão, da empatia. Então assim não é só ficar em jejum como é aqui. Porque o jejum cristão é você ficar em jejum para poder é, ter contato direto com Deus e tudo mais. Só que não tem esse... É um jejum para se conectar com outras coisas também, tem é empatia, etc. Lá é uma coisa... Tá, você vai ficar um mês para sentir na pele o que é passar fome, o que é passar sede. É... 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 Independente dos seu... seus conflitos com parentes, você tem que perdoar. Então, estimula o perdão é, não ficar de briga à toa, entendeu? Então, qualquer coisa que você tiver pendente com algum parente seu você perdoa antes de começar o ramadã também. E, e aí, nesse mês, você não pode ter nenhuma relação sexual, não pode fumar, não pode beber, não pode falar palavrão. É, eles podem, sim, sair de casa durante o dia, só que não é tão comum porque quando você anda, você desgasta. O tempo todo, até respirando, você está perdendo líquido. E como eles não podem beber é, água durante esse período de, de sem comer e tudo mais, é, eles evitam sair de casa, eles até dormem durante o dia, eles trocam o dia pela noite. Ah, eu vi uma live nesses dias que comentaram que as cidades ficam vazias, é, praticamente. Por quê? Porque eles não querem sair. Só se for extremo urgência E tem até todo um respeito também... Até pelas pessoas que não são... Ou não seguem... Ou não praticam... Em relação a quem segue e pratica... Tanto que evitam ao máximo... Beber água... Comer na frente de outras pessoas. Então... Tem todo esse respeito... De ambas as partes. É... Aí tipo... Durante esse período... Você fica puro... estuda, Além de ser para... Ter uma visão empática... E as duas... As visões de passar sede, passar fome... é uma empatia sobre o mundo... É também para se conectar com Deus... É meio como se fosse um mês de purificação... Entendeu? Que aí você... Se livrando das coisas mundanas... Você consegue se conectar com Deus... Receber assim um perdão por isso que é praticado até o perdão assim entre as famílias porque não, é porque Deus não não pega o ódio é, a, tipo prejudicar o corpo então eles evitam fazer todos esses tipos de coisa entendeu o trabalho eu perguntei como que seria o trabalho lá para eles porque né se se você trabalha numa empresa que não segue isso não com respeita como que funcionaria e, eles têm todo um acordo, a pessoa conversa com a empresa, é, pergunta quais horários ela vai fazer, é, explica a situação dela e tudo mais. Normalmente, a empresa entende bota os turnos dela, bota... E aí, quando dá umas seis horas tarde, é, elas podem sair para poder comer. até um nome específico é if, Iftar. E aí, nisso, depois desse período, esse estar, é a hora que você pode comer. Aí você vai pra rua, tanto que é a hora que as ruas ficam muito movimentadas. O comércio fica até tarde da noite. E aí tudo, a vida funciona normal, de madrugada.
0: Então, peraí, é... eu vou precisar te cortar só um segundo. Calma. Tem, tá pergunta, tem pergunta do Moreira. Calma. Hum. Você passou muita informação pra gente agora. Muita informação importante, interessante, legal. E eu me segurei pra não te cortar Pra deixar você passar o máximo de informação possível Porque o Morelli perguntou se falou Primeiro ele falou o seguinte Eu sempre esqueço de montar o som Bom é... Primeiro o Morelli Falou o seguinte É bem parecido com o Cristão né? Na questão Alô eu Oi Estamos aí Amanda ver. Peraí, o povo tá aqui. Nem dúvida se eu tô mudo ou se eu não tô mudo. Meu retorno não tá mudo. Bom, eu tô falando, meu áudio tá saindo. Voltou, voltou, voltou. Obrigado. Vamos lá. A questão é a seguinte. Primeiro, o Moreno falou que vem parecido com o Cristão. Sempre o Moreno joga informação sem ser completo. Então a gente fica sempre difícil de entender que ponto ele tava tá se mas acredito que seja sobre o jejum. É... é... Lembra que tem o um período da quaresma que os católicos seguem, né? Muito lembrando os 40 dias que Jesus passou no deserto. Mas não é um jejum da forma que é feita pelo islamismo. Né? O jejum que é feito pelo islamismo ele não é um jejum de comida somente. Ele é para que você tenha, os, não um sacrifício, mas para que você sinta como é sacrificante para uma pessoa que não tem... O acesso à comida e à água né, durante todo um dia. Também é para que você dê valor ao que você tem e, ao mesmo tempo, é algo para você refletir sobre as suas ações, sobre as suas atitudes, sobre as suas relações. É uma reflexão, e aí eu gostei muito de uma palavra que eu vi um shake usando aqui no Brasil: uma reflexão que vai gerar uma reciclagem de quem você é. Né? E o próprio shake que eu vi, uh, o vídeo dele explicando melhor sobre isso. Você, mas é mas vamos lá, Morelho. O cristão, ele não é tão aprofundado quanto do islâmico, né? Você tem que orar seis vezes. É uma depois.
1: coisa mais superficial. Tudo bem que tem um conexão, uma conexão entre a pessoa e Deus. Tem toda uma questão. Só que a pessoa não fica 12 horas do dia dela sem comer. Entendeu? Sem beber água. Uma coisa é você parar de comer. Você também para de beber água. Água. Então, assim, é muito mais desgastante, né, se, querer, se, se você quiser comparar os dois. Assim, tudo bem que não devemos, mas se for para botar no papel igual você tá querendo fazer, é mais desgastante fazer o ramadã.
0: E aí, ele perguntou sobre a questão do tempo, você já, deu, já levantou um dado, né? De novo. Você levantou um dado aí das 12 horas. A questão que pode variar até para 21 horas. Dependendo do lugar do, lugar do planeta é, que você está,
1: uhum.
0: por causa dos seus horários. Então, por isso, quando eles usam o um calendário lunar, facilita aquela questão dos 10 dias que eu falei logo na introdução. Né, com a movimentação do ramadã para cada estação do ano. Durante 30 anos, o ramadã ele vai se mover por todos os, os meses do ano do calendário gregoriano. E aí, por isso, todo mundo vai acabar passando o inverno, né, que é muito melhor, porque o inverno tem uma noite mais longa e um dia mais curto. Então, você vai passar menos horas do dia...
1: Além de
0: comer, do menos
1: calor, né? Porque o calor faz é 50 graus. É né? daqui um, que é
0: 30. Uma outra coisa que a gente precisa lembrar, e aí a Luísa já tinha levantado, existem muçulmanos no mundo inteiro né, que podem ser de outras etnias e existem muçulmanos no mundo todo. Então a gente tem que também desestruturar a nossa cabeça de pensar só no mundo árabe, né? Como tendo muçulmanos. Esses muçulmanos do mundo todo vão viver suas vidas tentando trabalhar com empresas e negociando com as empresas os horários das orações. São cinco orações ao dia. né? Também, durante o ramadã, vão negociar horários e posições de trabalho que sejam menos desgastantes, né? que sejam menos sofridas. É a questão do sofrimento dentro da história do islamismo, até o próprio profeta Maomé já impõe isso, já traz isso, que é o momento da exclusão, que aí vocês duas já falaram, né? O momento que vai dizer o seguinte, olha, você que tem alguma doença, você que tem alguma coisa que te impossibilita, você que é uma criança que precisa ser alimentada, um idoso que precisa ser alimentado e não aguenta mais se ajoelhar, fazer os processos de oração ao longo do dia com tanta intensidade, você está isento de cumprir o processo é, do ramadã. As grávidas, as lactantes, são as mulheres que estão amamentando, também fazem parte disso. Só claro, as grávidas, os doentes e as lactantes, depois que passarem por esse processo, elas vão repor, eles vão repor esses dias é, do, do jejum. E aí, quando eu falo do jejum, é esse jejum que vai passar, inclusive, como a Milena falou, da ação é, que é do cigarro, da bebida. Eles já não podem beber bebida alcoólica de forma geral, né? mas do, do cigarro, da comida exagerada, da, da beber água até mesmo do ato sexual eles não podem, nem se eles forem casados em alguns países, eles podem é, fazer sexo depois do período, e aí como eu falei esse período pode durar de 12 a 21 horas em algumas regiões do planeta é só durante o dia é só durante o sol, o sol vai nascer antes do sol nascer, eles fazem uma refeição, que a Melana deu até o um nome pra refeição tem um nome oficial, né? Eles vão fazer a primeira refeição do dia. Geralmente com tâmaras... Não
1: é o nome da refeição, é o nome da quebra do, do jejum.
0: Ah, tá. Você falou o nome da quebra acontece depois do dia, né? Quando eles isso. comem a primeira refeição, já é com algumas tâmaras, porque a tâmara, comprovadamente, cientificamente, depois de muitos séculos, a gente comprovou que a tâmara tem alguns nutrientes, algumas vitaminas fundamentais para dar energia, para aguentar o dia todo. Então eles comem isso... Assim que o sol começa a nascer, eles vão para a primeira oração e seguem o dia deles ali em oração, em pensamento positivo, fazendo coisas boas. No final do dia, quando tem a quebra, quando começa a anoitecer, as pessoas vão às ruas para comprar o jantar, para comprar comida. E uma curiosidade que eu vi em relação ao ramadã no Egito, por exemplo, é que as docerias, as confeitarias, ficam abertas 24 horas. Os restaurantes não abrem durante o dia, mas as confeitarias abrem 24 horas porque as pessoas comem muito doce depois dessa primeira refeição né, da quebra, do de jejum E elas compram esses doces pra distribuir pros amigos, para as famílias.
1: Então, é... Ele, tipo assim, tem até... É porque depois que acaba o ramadã eles dão... Tem uma festa, que eu esqueci o nome agora.
0: É, é uma espécie de um carnaval de
1: comida. Isso. Você encontra, assim, todo mundo, você sai distribuindo doce, é... Você... O pessoal da família, você encontra assim, toda a sua família e fica um tempão com ela, assim, junto é, quando você é pequeno, eles dão um dinheiro pra você e tudo mais quando você cresce, obviamente, a única pessoa que vai te dar dinheiro é você mesmo mas enquanto você é pequeno, eles dão um dinheiro dão um doce, então assim, é como se fosse um Halloween, que tem essa distribuição uhum. de doce, então é tipo isso, é um carnaval nosso entendeu, uma festão deles
0: é, eu vi alguns vídeos das festas. É um festão mesmo. Eles fazem carriata, eles distribuem comida até no poder mais. E é proibido fazer jejum nesse dia. É, quando encerra o ramadã, é proibido fazer jejum. Eles, tem, eles comem até morrer. Não, aliás, não aliás, essa quebra do jejum, vale frisar. Não é porque fiquei o dia inteiro sem comer, quando eu chego em casa, eu vou comer 300 pombos. Né? Não, 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 não. Ele até
1: um É, Ele falou assim, que se eu quisesse fazer... É, devia começar aos poucos a, o corpo se adaptar e quando você quebra esse jejum você deve comer pouco, porque se você come muito, seu seu organismo vai acostumar que ele tem que comer então a sua fome vai chegar mais rápido vamos supor, se você come, sei lá 20 carboidratos, carboidrato além de queimar rápido no seu organismo você vai, vai na próxima vez que você quiser comer, você vai sentir o dobro de fome, então se você já acostuma seu corpo a receber pouca comida você vai pedir pouca comida. Então, eles não comem exager... exageradamente quando cortam o
0: jejum. Não, é sem contar que se você comer exageradamente assim que você vai desejoar, não, 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 você, né? você pode passar mal. Você vai poder né, fazer aquele pequeno gorfo. Mas a, eu vou deixar a Luísa falar. Calma, Luísa. Mas a questão... Você não quer falar mais, Luísa? Quer ir embora?
2: Não, não. <risos> eu tô com sono. tava me espreguiçando aqui.
0: Ah, que bom, que bacana. O... Muito
1: legal a nossa live, dando sono nas pessoas.
0: <risos> Esse desejum é recomendado pelo próprio Maomé, né? que seja através de uma, um copo d'água, já que você vai estar tá morrendo de sede, porque o dia inteiro sem água no meio do deserto do Saara, pra quem tá no Egito, na Líbia, na Tunísia, no Marrocos imagino Imagina, ou até quem tá no deserto da Arábia né? É um copo d'água e uma tâmara, pra te dar energia de volta depois de um dia inteiro. A tâmara seria o energético para esse momento. Né? Eles uma, comem uma tâmara e depois vem a alimentação de fato. Mas, pelos meus relatos, obviamente que os religiosos, os mais religiosos, principalmente os shakes, vão recomendar que coma-se pouco. O suficiente, o normal. Mas, na prática, pelo que eu andei pesquisando, os muçulmanos comem pra caramba nesse desejum. Porque eles já estão ali. Ah, depende da
1: pessoa, né?
0: Quem Não, segue. Eles, eles abrem o um desejum com a água e a tâmara. Mas aí passa ah, um tempo... Ah,
1: depois comem muito. Depois
0: né? comem muito, aí eles vão, passa um tempinho, comem a sobremesa, meio que eles passam a madrugada comendo um pouquinho de pouquinho em pouquinho, assaltando a geladeira, porque é o momento que eles estão acordados, porque eles dormem a maior parte do dia. Às vezes
1: eles até saem, a hora que mais tem movimento de madrugada assim, totalmente inverte o comércio, porque tem muito movimento, é como se o dia fosse realmente trocado pela noite. Tanto que até citou que as confeitaristas ficam 24 horas, então. Isso... Mas, ah, mas, tipo assim, só pra frisar, é claro que o, o comércio do shopping se mantém, porque tem turismo é claro. e tudo mais. É só... É, principalmente, eles deixam até de madrugada, então, mais três, quatro horas da manhã, que é quatro horas é a hora que se encerra pra você poder comer. Depois já inicia. Assim que nasce o sol, você já tem que fazer o jejum de novo.
0: Ah, uma coisa curiosa que você citou, Halloween, né? É, eu falei da questão das restrições... E eu esqueci de falar de um caso de restrição que é exclusivo das mulheres, porque é lactante e grávida também já é exclusivo, né? mas tem mais um outro caso exclusivo das mulheres, que é da menstruação. da a mulher também tá menstruada, ela não pode, de forma alguma, ir para uma mesquita, ela não pode orar, então no ramadã, ela não pode passar pelo um processo enquanto ela estiver menstruada, por causa da impureza do sangue, né? E lembra, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver, quando a pessoa vai a uma mesquita, no momento de oração, elas lavam os pés, elas vão super bem né, limpinhas, elas limpam as mãos, limpam os pés para poder orar. E a mulher sangrando no meio da menstruação não é uma coisa muito linda,
1: né? entenderem então, que, tipo assim, a menstruação é uma coisa suja, é, as crianças podem, as mulheres principalmente, é, usam, as crianças as mulheres usam a roupa que quiserem e assim que a pessoa a mulher menstrua, ela tem que começar a usar a burca é, e assim que ela escolhe o tipo de burca que ela tem que usar, ela tem uma responsabilidade com aquela burca e aí você até comentou da, da mesquita e tudo mais é, eu tinha perguntado pro, pro árabe lá é, sobre as as orações, porque de dia se eles dormem como que faz com a oração inverte também os horários da, das orações porque são, você tem que fazer cinco então, assim, a pessoa já se programa para poder cumprir as cinco ou até mais, porque principalmente nesse mês, você tem que fazer mais orações do que o costume, para poder se aproximar mais ainda. E aí, nisso, é, dentro dos shoppings, é, nos banheiros, tem uma área dividida. Banheiro normal e a área de oração. É, dentro do banheiro que... tem pra limpar limpapé, porque tem um meio que uma sirene que avisa a cada horário. As pessoas já sabem, mas eles avisam do mesmo jeito, começa a tocar a, a reza bem alto, assim, seja na rua, uhum. seja no shopping. E aí as pessoas dentro desses locais do shopping limpam o pé, limpam a mão, entra e reza.
0: Entendi. Aí quando a gente começou a falar é, sobre essas sessões, exceções... Porque eu, o ponto que eu queria chegar é o seguinte. Como que essas exceções vão funcionar? Né? Porque essas mulheres, essas pessoas também que estão doentes, como que elas vão fazer para cumprir o papel delas referente ao ramadã? Ah,
1: uma outra pergunta do Pedro. Não sei se ele ainda está dentro da live. Quando ele tiver você me avisa para responder.
0: Aviso. Eu vou, ó, ó, vou mandar para ele o link, da, o novo link antes que ele fale alguma coisa aqui. Peraí, deixa eu achar o que. O Pedro ainda não manda mensagem por história, estou manda mensagem no meu Instagram, pessoal. O... Essas exceções, elas são pagas, né? E aí eu tinha falado, ah, você falou do... do Halloween, né? Essas exceções, elas são pagas com algo muito semelhante, que é feito, por exemplo, durante o Dia de Cosme e Damião, que eu achei muito interessante... É que as pessoas que não podem participar do jejum, elas passam o período da noite fazendo comida, distribuindo comida na mesquita para os moradores de rua e para as pessoas miseráveis. Para as pessoas que não podem se alimentar de qualquer forma, elas são alimentadas pelas pessoas que não conseguem cumprir o ramadã. Isso é muito, muito legal. As mesquitas agora, durante a pandemia, desde o ano passado, né, com o ramadã do ano passado e agora desse ano, elas não estão abrindo para o público. Esse ano elas começaram a abrir em alguns países que já estão com a pandemia um pouco mais controlada. Mas ela, essas mesquitas passaram a montar algumas áreas para receber esses alimentos, essas pessoas que vão doar alimentos. Outra coisa curiosa é que essas idosas, algumas crianças, algumas pessoas é, que, estão, que não estão impossibilitadas de praticar o, o jejum de fato do Ramadã, elas vão para as estradas. Né? Não sei se você já sabia disso, elas vão para as grandes estradas e distribuem comida para os motoristas. Porque sabe que naquela hora, daquela hora até ele chegar em casa, não vai dar tempo dele comer. Não vai dar tempo dele se alimentar. E ele pode acabar passando mal no volante, pode acabar né, causando um acidente. Então as pessoas distribuem água e comida, geralmente, é de uma forma muito carinhosa, né, muito delicada. Às vezes nem tanto, às vezes eles só arremessam a comida dentro do carro da pessoa mesmo. Mas, por causa da velocidade, da rapidez das coisas, as pessoas disputam entre elas para saber... Quem vai comer a comida de quem? É, por exemplo, tem a senhorinha A e a senhorinha B, se eu passar de carro, elas vão brigar, se estapear, para que eu possa comer a comida de uma e não comer a comida da outra. É meio que uma, uma forma de agradecer a Deus fazendo caridade. Né? E a caridade ela faz parte não só da cultura islâmica, mas também da cultura cristã. Né? E esse processo todo eu achei muito bonito. Uh, o Ramadan, ele tem um, uma, uma história, um processo muito bonito, mas a gente tá falando pra caramba, a Luísa tá só ali, quieta. E eu vou jogar pra ela, porque agora a gente já pode, não sei se pode, se vocês como dizer, mas a gente já pode entrar na parte que a Luísa vai começar a falar do que ela queria já. Amanhã, em... oh. então entra tá...
1: então, então fala. É só que também, depois que termina o Ramadã, dois meses depois, eles fazem sacrifício de vacas. É. Mãe, eu não entendi muito o motivo, mas era só pra comentar isso, porque se você soubesse, podia falar melhor. Mas eles fazem tipo uma outra festa só que com sacrifício de vacas.
0: É, não é bem um sacrifício de vacas. É um momento que eles vão, eles vão precisar de carne para comer. Não é um momento que Eles vão sacrificar as vacas. De qualquer forma, a gente sacrifica a vaca todo dia, né? Todo final de semana tem churrasco, então em algum lugar do, do Rio de Janeiro não vai ter sacrifício de vaca. Mas não, eu realmente não sei ao certo por que, que eles fazem isso, eu, na minha pesquisa eu não levantei nada referente a isso. Tá? É, a gente tem aqui, ó, olha lá, a Júlia tá aqui. Alô, boa oi, noite. Oi. Não só eu ela, o Júlia também. também tá aqui. É. O Morelli não conseguiu achar lá. Ele, não, a live, pelo visto. ele não voltou, mandei o link já para ele. Mas eu vou
1: falar, é pra depois se ele quiser assistir, ele perguntou se eles trocam o dia pela noite, é, então assim, o dia funciona normal, ah, você tem a opção de ter o seu dia normal, trabalhar normal, fazer suas coisas, só que assim, é desgastante, você vai perder energia fazendo o seu dia a dia, então eles optam por dormir durante o dia e ser ativo durante a noite, porque se sentir sede vai poder beber água e comer então assim, não é trocar o dia pela noite eles optam por não fazer nada durante o dia mesmo, entendeu?
0: Morelli ouviu sua resposta ele está aqui, está entre nós o... só para quem tá ouvindo a gente ou até mesmo quem tá vendo, né? acredito que a maioria que tá acompanhando a gente não sabe e não conhece a Júlia eu comemorei que a Júlia tá aqui também presente entre nós, porque a Júlia tá vivendo o Ramadã ali na pele, né? A Júlia tá lá nos Emirados Árabes acompanhando o Ramadã de perto. Ela, inclusive, tem um canal no YouTube que ela tá contando um pouco do dia-a-dia -dia dela, algumas experiências que ela tá vivenciando dentro dos Emirados Árabes ali em Dubai, não é? Eu acho que é em Dubai que ela tá vivendo agora. Acho Julia... que ela tá
1: em Sarja, mas ela vai para Dubai direto também.
0: Ela pode dizer pra gente se ela ainda estiver aqui Presente na live. É, lembrando que a Júlia foi minha aluna no ano passado, no terceiro ano do ensino médio, e ela, assim que formou, assim que fez a última prova, já se direcionou para Dubai e ali já está produzindo seu conteúdo também. Não deu tempo dela produzir o conteúdo para essa live de hoje, né, porque foi muito corrida a semana, mas ela já tinha combinado comigo que ela ia trazer para gente o conteúdo da vivência dela como uma jovem brasileira que não tinha passado por isso, tá vendo por lá. E aí depois a gente conversa, Júlia, para ver se você ainda vai conseguir mandar esse vídeo para a gente poder encaixar aqui o conteúdo de extras esse, dessa live, tá bom? Olha só, é... agora eu posso passar para a Luísa, porque eu estou achando a Luísa muito quieto. E o carro da empadinha já passou, o irmão dela já parou de gritar com o cachorro, então ela não tem mais desculpa para não falar. Luísa, você já está na tela e não tem mais desculpa.
2: É, o cachorro nem é meu, né? O detalhe é esse, o cachorro do vizinho, mas enfim. Nossa! É. É, eu não me aprofundei muito, porque eu falei, achei que era o momento da Milena de brilhar. Eu já apareci muito aqui, né? No podcast. <risos> sozinha e tudo. Mas eu fiquei muito... A te respondeu já.
0: Sim, eu vi, ela falou que ela tá em eu não sei pronunciar, Char -ja, pertinho, é Charja. Charja, pertinho de Dubai, isso aí, pode falar, Luísa, para de evitar E uma
2: coisa que me irritou muito não só com o Ramadã, mas com a questão do Ano Novo Chinês, teve algum outro evento desses que o Instagram fez de patrocínio, que eu odiei porque as pessoas ficaram se promovendo sem entender o que era aquilo. Eu só não vou lembrar o que é a língua do novo chinês. Nossa, eu só gritaria aqui em casa. Mas foi o ano do boi e foi no novo chinês, Marelli. E, é, e é muito irritante isso. Não só porque as pessoas não entendem aquilo, então elas não entendem que elas estão ultrapassando o um limite muito grande. Porque acaba que você ofende o outro. Então, por exemplo, às vezes eu, eu ficava muito puta porque. Não pode falar. Pode
0: palavrão? Não pode falar. Pode não. falar palavrão, porque tá na eu escola? Tá no YouTube que a gente pode falar tudo palavrão.
2: Eu ficava muito puta porque, tipo, as pessoas pegam o significado de algo e mandavam assim, postavam a foto dela mesma e falava. Ai, o que significa isso? Uhum. Tipo, pergunta antes de usar. É, 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 loja de biquíni se, usando isso pra se promover é, tipo, é uma coisa que pra mim, eu não sei se é porque eu sou uma velha pra tecnologia eu sou péssima com, a, com tecnologia é uma coisa é uma falta de noção muito grande muito, muito grande mesmo é né? um desrespeito assim muito grande, porque você não sabe o que é aquilo você não sabe qual é o impacto daquilo dentro das pessoas que praticam né é igual no ano novo chinês essas páginas de de, de meme e piada fazendo piada sobre pessoas secos usando boi no ano novo chinês
0: <risos> vi muito isso também é, vi
1: cara que ódio assim rapidinho só complementar não vou te interromper assim propriamente dito, não. é só porque assim a é o que eu disse no início lá a gente não tem um aprofundamento da cultura oriental. Então, isso já causa assim, uma ignorância por parte das pessoas. E, além de tudo, é, hoje em dia, tem muito uma preguiça das pessoas para achar as informações, pesquisar. É, só simplesmente sai usando, só simplesmente sai propagando a primeira coisa que escutou. Então, assim, é, não tem uma pesquisa. Viu aquilo, achou maneiro? Ah, vi que aparece para todo mundo, vou usar. Não sabe nem o que que é, entendeu? Então, assim, eu entendo não saberem, mas não entendo não pesquisarem, não buscarem é, saber o que que é para usar de, de forma correta. Porque se fosse no, no lado cristão, não gostariam que fizessem isso não gostaria que, que banalizassem coisa cristã. Então, assim como não gostam que façam com você, não faça com os outros. E aí, mesmo que o Ramadão prega. Então, assim...
0: Antes, antes de voltar para a Luísa, eu gostaria de dizer que a Júlia respondeu que falta de informação gera muito respeito e que ela está vivendo no horário do ramadã nesse momento, lá onde ela está, são três horas da manhã. o Você vê que privilégio. A gente tem... Uma ouvinte que está quase do outro lado do mundo, às três horas da manhã, Olha né? Que beleza. Ah, a situação que eu ia citar aqui agora é que todo esse desrespeito de gerado nas redes sociais, de eu voltar para a Luiz, também já foi tema de algumas matérias, é, porque as pessoas foram em busca né, do Instagram, para tentar entender alguma forma que ele pudesse criar de limitar isso, para não acontecer o que aconteceu no Novo Chinês para não acontecer de novo no Ramadã. E eu vou lembrar a questão que a Luísa que a Milena falou ali da questão do cristianismo, né, poder ser afetado em algum momento futuro. É... E não vai ser, porque a maior parte do público é cristã, então eles não vão cutucar isso, não vão fazer a mesma besteira que eles fizeram com o Ramadã e com o Ano Novo chinês eles não vão fazer com o cristianismo. Mas a gente tem que lembrar que existe um grande movimento, aqui no Brasil, inclusive, de algumas igrejas protestantes, negando... Ah, eu acho uma das coisas mais... Tristes que a gente tem hoje no Brasil. Eles discutem, não só nas igrejas, mas discutem nas escolas, que as crianças, as escolas não podem mais falar de Papai Noel e que as crianças não podem mais acreditar em Papai Noel. Porque Papai Noel é comercial e que tem que ser falado só de Cristo, só de Jesus. E que as crianças não podem. Juro para vocês, isso é uma realidade. Tá? Eu tenho crianças evangélicas na minha família que eles falam, a gente não acredita em Papai Noel porque o papai não deixa a gente acreditar que o Papai Noel sempre falou pra gente que o Papai Noel não existe, porque o Papai Noel é só um velho gordo do shopping que serve pro mercado. Até porque o pai dele é bem mão de vaca, bem com é Bem canado, inclusive. Mas também fala que aquilo esse momento do Natal é só pra comemorar o nascimento de Cristo. E que o Papai Noel não deve existir na cabeça da criança. Então já começa, já tem esse problema que a gente não estava contando com ele. A gente já tem esse pequeno problema. Agora imagina se no Natal o Instagram resolve lançar só coisas de Papai Noel. Eu não vou me incomodar, possivelmente a maior parte do Brasil não vai se incomodar, mas já tem um público cristão que vai se incomodar. Já viram o problema? Já vai ter um grupo, um, um grupo cristão que vai se sentir incomodado. Então, assim como... É porque
1: pessoa... sempre quando se trata da maioria, não gosta, mas se for é, sempre, qualquer oportunidade que for para negligenciar a causa, a luta da minoria sempre vai haver um sempre vai ter uma justificativa ai mas deviam informar ai mas não, não é, é, nem existe esse Deus deles então assim sempre tem uma justificativa para ignorância e assim prepotência né
0: agora para voltar para Luísa, eu vou só puxar uma uma bomba porque lá atrás no iníciozinho do podcast quando na sua primeira fala você falou a seguinte frase o Deus deles né? Você só usou esse termo, o Deus deles. E agora você citou um argumento que poderia ser usado por uma pessoa é, é, fundamentalista cristã, né? No sentido... Eu, eu vi, eu vi, eu vou ler. No sentido de falar que não é o foi mesmo Deus. Foi a
2: que falou, não fui eu,
0: não. Sim, sim, foi a Milena que falou, mas eu vou passar a ah, tá. Luísa. vou passar para Luísa, a Milena ah, tá. falou, na primeira fala. É... Eu vou... vou ler a, a, a Júlia mas deixa eu terminar de falar que a questão é a seguinte o Deus é o mesmo para eles, o Deus é o mesmo a, a diferença é que não é um Deus de tríplice como é o Cristi como o cristianismo pega, né? prega o pai, o filho e o espírito santo né? mas para é, eles Deus é Deus só né?
1: é, eu falei o Deus deles assim, porque é o mesmo princípio, mas não é a mesma coisa porque
0: a gente tem essa é, eles, têm uma, eles têm uma outra visão do mesmo Deus, né? eles têm uma outra forma de enxergar e praticar a fé deles em relação a esse mesmo Deus. Eu vou ler a Júlia, e aí eu volto para a Luísa, que eu não quero deixar a Luísa quieta, porque a Luísa está muito quieta. Ela viu uma influência digital bem famosa da região, publicando bebidas alcoólicas com a figurinha do Ramadã, para divulgação assim como outras pessoas. Publicando foto de comida e até da bunda, né? eu falei muito disso nas minhas aulas essa semana. Ela não fala... A Júlia não falou bunda, né? Ô, Ela... Júlia,
1: foi por isso que eu tinha até puxado o podcast com o Jason, porque eu tinha visto essas mesmas publicações. A gente, tipo, fez marquinha, botou o Ramadão, eu fiquei, Jesus amado, o que, que tá acontecendo aqui?
0: Inclusive, inclusive essa que botou de bebida alcoólica. É uma bem famosinha aqui na nossa região, né? E que foi, infelizmente, pela Luna também. Mas vamos lá. Deixa eu passar para a Luísa de volta. Fala, Luísa. Ih, a Luísa não pode falar. O Morelli. Morel o Morel já quer saber quem é. Morelli
1: é um fofoqueiro. Fala ele mesmo, ele é um fofoqueiro.
0: Você vê que a Luiza, ela tem um cenário com um porta-retrato gigante dela no fundo? É uma foto minúscula descentralizada, mas vai, vai.
2: estão aqui. Vocês estão ouvindo elas? É, Dá problema é.
0: muito lá no fundo, mas não incomoda, ah, não.
2: Tá. É... O que você queria que eu falasse?
0: Você começou a falar, a, a mulher te interrompeu e você se perdeu. Você tava falando sobre a questão da xenofobia, a questão de usar exatamente isso que a gente já estava discutindo aqui do Instagram. É.
2: E é muito difícil para mim, assim, é porque eu acompanho muitas minorias, por assim dizer. O é, meu irmão fala que eu sou muito militante, o, o do Meia, o, de, uhum. que, o que eu dei doce hoje. E, e é verdade, mas porque eu comecei a acompanhar Assim como eu acompanho, eu acompanho comunicadores indígenas Eu acompanho comunicadores né, que são muçulmanos Não né, são árabes em si, mas são muçulmanos Inclusive tem uma que é brasileira Que mora nos Emirados Árabes Eu não sei aonde exatamente ela mora Não sei se a Milena conhece ela ou até a Júlia Mas, enfim e elas falando exatamente isso, né? Que elas têm que explicar coisas às vezes que elas não são obrigadas a explicar, porque é igual que a Mirana falou, isso não só com a questão da xenofobia e da intolerância com a questão ao ramadã, mas em questão em pautas como racismo, como é, o racismo não, em geral, né? E... Sim. As pessoas acham que as, que, as, que as pessoas que sofrem com isso, elas têm que se explicar para a maioria, né? Para os privilegiados, né? E não é assim, não é assim. Aí, se você me perguntar, o não sabe disso, porque o não conversa mais comigo e tudo, já me conhece há mais tempo. Eu gosto muito de história oriental, sei um pouco mais além do que muitas pessoas. Não que é uma coisa de uma pessoa muito normal, né? Mais ou menos. É... Sobre a história oriental, eu gosto muito dos impérios que surgiram lá, né, é, do império chinês, do império japonês, enfim, dos impérios que existiram nas regiões onde hoje vivem os árabes, né, e isso não é uma coisa que acontece porque, ah, ela foi influenciada, não, é porque eu não achava justo ter que esperar algum, conhecer algum árabe ou conhecer alguém que morasse lá para me contar. Isso você consegue pesquisando no Google. Vídeo no YouTube, tem vários sobre isso. Então, assim, as pessoas eu acho que elas se acomodam muito e não procuram de estudar e de conhecer aquilo profundamente. Né? Eu lembro que eu até falei para Milena, quando ela veio falar comigo sobre a questão do Ramadã. Eu falei, inclusive, lembro, é bom lembrar que se as pessoas forem denunciadas, elas foram ser presas aqui uhum. no Brasil hoje, né e essa questão dessa discussão da intolerância, da xenofobia leva até em outro assunto, né que é a lei da burra, que foi que eu discuti com a Milena ano passado foi uma é discussão outro? muito interessante, eu não ia falar olha, foi ele que falou, eu ia falar, só que a gente discutiu que foi uma discussão muito interessante então assim eu acho que esses debates essas conversas, elas têm que ser promovidas né é, talvez eu... Eu não sou, assim... É, pretendo fazer história... Talvez, história da Ásia é uma... Asiática, né? Oriental. É uma área que eu me interesso muito. Quem sabe daqui a alguns anos... Ou daqui a algum tempo eu volte... e posso falar melhor sobre isso. Mas eu acho que quando você... Debate com alguém que sabe... Por exemplo, a Milena sabe muito mais o aspecto cultural... Dessa questão do que eu. Que eu sei... É um desabafo que o pessoal que, que sofreu intolerância com isso nas né? redes faz. Então, assim, acho que era isso que eu tinha pra falar agora. Eu já falei muito, deve ter ficado confuso.
0: Não, não ficou. Olha só. Você falou que assistiu uma live de um shake árabe. De um shake árabe, não, de um shake muçulmano.
2: Não sei e se ele é, é shake.
0: Ele não é shake.
2: Eu não sei o nome do líder deles, é do líder da mesquita. Eu não sei o nome, é, é, gente. Desculpa. É, é Shake, é Shake. Shake mesmo que é, fala.
0: Você. Olha o Morelli,
2: falando de você, Milena.
0: Ai, Morelli. A Milena sofreu <risos> naquele debate, coitado. Foi mesmo.
2: Mas ela não queria defender o que ela
0: defendeu. É, mas a, o objetivo do debate era esse, provocar a Milena. O. Ah, vou botar até a cara que ela fez aqui, ó, ao vivo. A. Esse, essa pessoa que você buscou, esse Sheik ele por um acaso, eu não lembro o nome do Sheik vou ser sincero, não lembro o nome do Sheik que eu pesquisei também tá mas por um acaso era um senhor de idade alô
2: era ele é do era. sul
0: isso, ele é lá de Foz do Iguaçu
2: é, tubarão aquele canto lá, isso aí
0: isso, a gente tem muito, muito, muito da presença árabe naquela região e, consequentemente, os islâmicos também estão por lá, né? O islamismo vai se expandir bastante por lá, eles meio que vão ser empurrados para aquela área uhum. ao longo do tempo da história do Brasil. E até para eles é favorável aquela área, porque é uma área de grande circulação comercial. E eles é. são comerciantes, praticamente comerciantes natos, né? São Sim. eles que desenvolvem boa parte do comércio medieval e é, é uma
2: característica lá. importante, né, pro povo oriental, pro povo árabe em geral, não só muçulmanos, uhum. né? Que eles têm essa característica, que é muitos povos que surgem nessa mesma área, né, também têm essa característica.
0: É o povo turco, por exemplo, que não é, é um povo uhum. árabe, e aí a gente pode depois falar sobre sobre a história do povo árabe para fazer essa diferença entre os árabes e os turcos. Eu já voltei para sua cara ou tô só com a cara da mulher? Não, já voltei para sua cara. O eu ia comentar, na verdade, é que a gente, eu tenho aqui no canal, eu tive a oportunidade de bater um papo com outro shake. Que, infelizmente, se ele estiver assistindo, se ele for assistir isso aqui depois, é, eu não vou conseguir lembrar o um nome dele, porque tem muitos anos isso. Deve ter uns cinco anos. Ele foi um dos primeiros comentários que eu recebi aqui no canal. Se eu não me engano, foi sobre o, o, o livro Cultura, um conceito antropológico do professor Roque de Barros Laraia. E Ele comentou, pediu pra mim o PDF do livro, não, disponibilizei o PDF, até porque eu quero que a pessoa compre o livro, que é um livro muito bom pra se discutir cultura, pra se entender cultura, o conceito mais antropológico da palavra. Esse Sheik, apareceu na Liga. Lembra do programa Liga, do Rafinha Bastos, que passava na Bandeirantes? Não lembram disso? Nossa, esse programa era maravilhoso. A gente, era um você programa... sabe que
2: você é bem mais velho que a gente, né? Ah,
0: mas esse programa, nossa, esse programa não é tão velho. Programa Liga foi quando ele. Foi logo assim que o Rafinha começou a sair do, do CTC. Não tem muito tempo isso. Tem. Tem uns 10 anos? Tem, mas não tem muito tempo. Eu tinha 7 anos. Quase ah, é que eu lembro vocês... disso. Vocês tinham que ter assistido. Tem no YouTube?
1: Ai, Diego, Nossa, continua.
0: O. A Melena travou. Fala, Melena, o que você vai falar? Você me xinga de quê?
1: Ele disse que é que a gente não assistiu. Continua.
0: O. Nesse programa, ele mostra um pouco como é o cotidiano de uma família muçulmana em São Paulo. Em São Paulo, a questão é um pouco mais prática, porque você está numa grande metrópole, né? Então, facilita um pouco a vida, porque você já tem uma comunidade mais formada, você já tem outra situação de vida ali. E quando a gente pensa no pessoal do Sul, eles têm uma disputa ali, até, de certa forma, uma grande disputa, com outras religiões, não sei se vocês sabiam disso, mas há uma concentração, principalmente no Rio Grande do Sul, muito grande de pessoas ligadas à religião de matriz africana. Existem muitos centros de umbanda e candomblé é umbanda. no Rio Grande do Sul. Oi?
2: Lá, lá não é umbanda e candomblé como é aqui, chama Batuque.
0: Sim, que... mas é.
2: Não, é porque tem diferença. Eu descobri isso hoje também, porque eu acompanho uma moça negra que é do sul e ela hum. falou isso. Eu, pra vocês aqui, eu sou umbanda. Mas hum. lá no sul isso não é assim. Chama Batuque, que é bem diferente inclusive.
0: É mesmo? Não no sabia, aspecto que
2: cultural. Tinha, tipo, é.
0: Que tinha essa diferença. É toda. igual
2: no Nordeste, né, que tem tem a, a região de matriz é africana e tem não, qual é o nome? é o Ludum, é Ludum? Eu esqueci o nome, tem uma diferença
0: também. Uhum. Luísa, Mas enfim, é,
2: cultura.
0: é porque a gente não tem muita ligação com a cultura islâmica. A gente que, tem que lembrar também que a gente tivemos uma revolução que aconteceu durante a história do Brasil, em que a Bahia, a partir de pessoas negras, tentou, numa revolução, separar a Bahia do Brasil a partir de uma. seria uma república, né? Islâmica. Obviamente, essa revolução foi praticamente destruída né? foi quase dizimado todo mundo que participou da revolução naquela época enfim temos mais alguns pontos a levantar em relação à xenofobia em relação a esse ponto crítico que foi as pessoas usarem o ramadã como divulgação da própria bunda o Morelli é o Lodum é também o um grupo musical da Bahia o Michael Jackson fez o um clipe em Salvador, no Pelourinho. Não é no Rio, né? Porque o clipe dele tem parte que é no Rio, né? No, no, lá no Morro da Dona Marta e também é lá no Pelourinho. Não é, não é a mesma coisa, não, beleza? Eu
2: achava que o Jason sabia umas curiosidades estranhas. Até conhecer o Morelli. Depois do Morelli. Nunca mais falei que era o Jason que sabia as curiosidades estranhas.
0: Mas isso aí não é curiosidade estranha, isso aí todo mundo sabe. Todo mundo sabe como é que o Jackson veio no Brasil e gravou o um clipe.
2: Não, não só essa. Eu tô falando tudo, entendeu? Do que ele vem falando.
0: A primeira figura... Vai, responde a Amanda aí. Eu ia responder, mas pode responder.
1: Não, é, você vai falar que sim. É a água de... É a quebra de jejum deles.
0: É um suco e as tâmaras. Pra quebra do jejum. o a lua né por causa da lua crescente que está dando abertura para o mês do ramadã e a lua está sempre no topo das mesquitas né no topo das mesqu... no topo das igrejas católicas tem lá a cruz é né, no topo das mesquitas tem sempre uma lua crescente
1: Aí... ah curiosidade não sei se todo mundo sabe né porque tem gente que não é, como eu já fui lá todo mundo já vive me perguntando Ai, você que usar burco o tempo todo? não, gente é que agora que eu falo de inglês. lembrei não, você pode usar, principalmente Dubai Dubai, é, como é um ponto turístico não cobram tanto Sarja é, uma outra cidade que eu esqueci esqueci o nome enfim, é, cobram mais é, tanto que tem até mais restrições. É uma área mais cultural. Dubai é uma área turística. Então, assim, você pode usar a roupa que você quiser, em qualquer lugar, porque você é turista. Você não tá seguindo ali a religião para ter que usar uma burca. É, mas o único lugar que você é obrigatório colocar a burca é a mesquita. Por questão de respeito, você tá querendo uhum. ir ah, é... Exato. Que ah, é, o quijabe. Tem uns dois, tem a burca e é. Você
0: é, é. Então,
1: não precisa necessariamente cobrir tudo. Você pode também. Até aqui, eu fui cobrindo o cabelo, mostrando todo o rosto. Não precisa cobrir tudo. E aí é só pra aquela região. Se você quiser usar burca durante o dia, também pode. Mas Dubai, principalmente, você pode usar roupa curta. Se você quiser. Pode? Quando eu fui, eu usei. Claro. Mas. Eu tenho... Eu não tinha noção na época. Você tipo, pode usar uma curta. O desrespeito, assim, em relação daqui ao Brasil, vai até comentar isso que agora eu lembro. Lá tem mais desrespeito por parte dos estrangeiros, como os é, filipinos, é, indianos e tudo mais. Mas é, os árabes mesmo, a gente sabem principalmente os adultos, sabem que você é turista, e os, as pessoas da sua idade, tipo, da minha idade, adolescentes, te enxergam, puta, vou usar esse nome, porque de fato. E aí, tipo, uma situação, tipo assim, você pode usar a roupa que você quiser, mas teve é uma situação, que pra... eu tava usando um short, eu tava entrando dentro do zoológico, e, tipo assim, é, você pode usar a roupa que você quiser até o um momento que uma muçulmana Pedir que exige a lei lá. E aí ela tava encrencando com a gente, porque a gente tinha que tipo, dela, ela não gostou, porque ela achou que ela tinha que estar na nossa penteira, a gente não deixou. Aí ela cobrou o guarda que falasse para eu não entrar com aquela roupa. Ou eu voltava para casa e trocava, eu botasse uma calça ou uma roupa maior, ou, é, ou eu não entrava. E aí eu, te, eu tive até que improvisar a saia comprida tem um casaco comprido, um tampando tudo, para poder entrar. Porque se eles exigirem, é, a lei pode ser aplicada. Então, assim, é, você pode usar qualquer roupa até então, um certo momento. Não impliquem uhum. com nenhum muçulmano. Porque se eles cobrarem qualquer coisa, eles estão dentro do direito do é outro.
0: Bom, eu. Eu acompanho. Algumas páginas, algumas pessoas, né? Tem um, tem um casal, eu acho que eles são TikTokers, eu acompanho eles no Instagram. Ele é egípcio, ela é colombiana, eles moram na Flórida, eles moram em Orlando. Ela se converteu ao islamismo, eles são um casal, inclusive, muito bonito. E eles estão vivendo o Ramadã lá, eles foram um dos casais que, uma das pessoas, né, algumas das pessoas criticaram bastante essa questão do, do, do Instagram. Mas tem uma outra pessoa que eu acompanho pra caramba, acompanhava mais pela questão é, histórica do Egito. Vocês estão ouvindo uma pequena gritaria aqui em casa, porque as pessoas não têm o mínimo respeito, tá? O que acontece é que esse, essa menina que eu acompanho, ela chama o canal dela chama Brasileira no Egito. Ela foi fazer intercâmbio no Egito acabou se apaixonando por um rapaz, que não chama Mohamed, curiosamente. E ela mostrou parte de como é o Ramadã no Egito. E ela mostrou como é viver o Ramadã no Egito, como é o Ramadã no Egito, o que é o Ramadã, aprendi um pouco sobre o que é o Ramadã com ela. Vale a pena seguir, não ganho nada com isso, mas vale a pena seguir o canal dela, chama obviamente Brasileira no Egito, como eu já havia falado, ela chama Luana inclusive, ela é paulista, e ela mostrou algo que também faz parte dos símbolos do Ramadã, que curiosamente o Instagram não colocou nos stickers, stickers. Podia ter colocado, já que tinha colocado a estrela, não precisava ter colocado a mesquita. Ou podia ter colocado a mesquita para a estrela, no lugar da estrela colocasse uma lamparina, ou uma lâmpada. Né? Não a lâmpada do gênio, mas a lamparina. E ela tem um fato histórico. Tá? Eu vou entrar na história de novo, antes que a gente volte para essa questão. As lamparinas do Ramadã, elas não são tradicionais do Alcorão, ou não são tradicionais escritas, ou determinadas por Maomé. Tá? É... Deixa eu ver o que tá acontecendo. Tô tentando escutar o que tá acontecendo aqui em casa. Nesse fuso aí que aconteceu. Acho que foram os cachorros que entraram dentro de casa. Mas as lamparinas. Nossa, elas não têm uma
2: funqueira. função.
0: Elas têm uma função. Não, eu acho que os cachorros entraram aqui dentro de casa. As lamparinas, elas têm uma função histórica. Tá? Existia um senhor. Existia um senhor responsável. Em cada cidade. Tá? Em cada cidade. Existia uma pessoa responsável por colocar as lamparinas no, nas ruas, porque quando começava a anoitecer, as pessoas iam para a mesquita durante o final do dia, né? Ou no início, do, ou no início da noite, né? ou no início da, do dia para eles. Para poder fazer a última oração, essa última oração é um pouco mais longa, para que eles possam entrar no de jejum, né? Então as lamparinas como essa que essa moça está segurando aqui embaixo de mim? Elas vão ser muito importantes no período da Idade Média, no período da Idade Moderna, até o surgimento, óbvio, da eletricidade. Esse senhor ele pendurava lamparinas pelos centros urbanos, né? essa pessoa com esse cargo, pendurava essas lamparinas pelos centros urbanos, direcionando a população até a mesquita. Isso tem um sentido filosófico muito bonito, né? que as pessoas seguiriam a luz até chegar à mesquita para fazer a sua oração do desjejum. As pessoas seguiriam Uh, o caminho da luz, é o caminho da prosperidade, o caminho né, de iluminação, o caminho iluminado, até chegar naquela posição. O interessante é que essa lamparina se tornou um símbolo. Um símbolo do Ramadã e um símbolo para o próprio islamismo. E as pessoas se presenteiam com pequenas lamparinas, até com chaveiro em formato de lamparina, lamparina de pelúcia. Virou um, um comércio, de fato. né A gente tem que, inclusive, falar disso. O Ramadã, é um momento que o comércio bomba no mundo árabe, porque, né, vamos combinar aqui, quem vai seguir o ramadã nos Estados Unidos não vai ter um comércio tão desenvolvido, não vai ter cidades enfeitadas, né, não vai ter grandes comemorações das grandes cidades. No mundo árabe, como a maioria, a maior parte do mundo árabe é islamizado, então, claramente, as cidades serão enfeitadas, como a gente vê no Natal, por exemplo. As pessoas têm muito orgulho da nossa cidade, que era é uma cidade horrorosa, de feia, que é volta redonda, mas quando chega o Natal, ela fica linda, né? principalmente na Vila Santa Cecília, com a iluminação de Natal. E é mais ou menos o que acontece hoje, na atualidade. Graças ao desenvolvimento da tecnologia e da energia elétrica, né, as grandes cidades vão ser enfeitadas, as casas também vão ser enfeitadas, com pisca-pisca, neon, muita luz, muita iluminação à noite, que vão direcionando as pessoas para os pontos de oração e para as mesquitas. As mesquitas ficam abarrotadas de gente, por isso elas ainda estão fechadas durante o Ramadã, para que não haja aglomeração. Elas abriram para um público muito restrito. Mas, por causa do Ramadã, essas mesquitas elas lotam. Então, o que as pessoas estão fazendo? Elas estão em casa, orando, dentro de casa, com os seus familiares. Muitas vezes eles conseguem reunir alguns familiares e fazem o resto via videochamada, vídeo pelo Zoom <risos> ou pelo Skype ou até mesmo pelo Discord, como eu faço com as meninas aqui. então não,
1: não, é, o sistema lá de comunicação de vídeo chamada e tudo mais, nossa, é péssimo. Eu, é mesmo? Uh -huh, Aham, quando eu, quando eu tava lá, tipo, um mês eu não conseguia fazer vídeo chamada com ninguém, ninguém. Agora surgiu um aplicativo chamado Botin, que foi até quando eu fiz a chamada lá com o Aram, pra, pra uh -huh. depois estar comigo. É o único, assim, que dá pra fazer. Google Meet não dá, Zoom não dá, todos dá erro, você não consegue fazer é, vídeo chamada de WhatsApp? Não dá. Tanto que eles nem usam muito WhatsApp, eles usam mais Snap, Instagram, outras redes sociais. Principalmente Snap. Porque não dá pra fazer. Em nenhum lugar é, tipo, é tudo controlado, assim, pelo Estado. Não dá pra fazer.
0: Ah, por causa do controle do Estado, entendi.
1: É, tem até, tipo assim, curiosidade que me contaram lá também, quando eu comentei isso com as minhas amigas, elas falaram assim, ah, até site adulto é proibido. Uhum. É tudo fechado, não dá pra fazer nada.
0: Ah, é proibido, porque pornografia é contra a lei mesmo lá, é contra até mesmo a religião. Né? O... Porque gera vício, né? Tudo que gera vício e gera algo prejudicial ao ser humano e à saúde é proibido pelo islamismo de fato, né? O governo acaba ah, mas adotando. o
1: fumo é bem liberado, né?
0: Ah, sim, as pessoas fumam muito, porque tem que ter algum ah, vício, né? Mas isso é uma,
2: uma coisa curiosa. Até... No, no Corão, o vício, uhum. o fumo, né, não só de cigarro, mas até de narguilha, né, que é uma coisa comum no mundo árabe, né, é uma, é uma cultura que vem de lá, inclusive que hoje foi muito difundida aqui, mas vem de lá, não é aceita. Isso é como se você tivesse deixando de ser puro, né, você tá... Mas se eu posso usar isso, mas é o termo que eu vou conseguir para explicar. Pecando. Mas tudo bem. Isso é depois, no, na hora de você morrer, você vai se resolver uhum. em que relação a é isso. Porque a Maria. A Mariam chame. Chame. Não sei nem como é que fala. Ela é uma. Ela é uma brasileira. Nasceu fam... é Faz parte, né? Desses muçulmanos que nasceram no Brasil e que fazem parte desse, dessa comunidade. E o marido dela. É, ele fuma na nargui narguile. E no casamento dela teve também. E as pessoas perguntaram, ah, mas, uh, Mariana, isso não é, é contra o Corão? E tudo. Ela falou, oh, é. Mas é uma escolha que ele fez. Uhum. A gente tem a liberdade de fazer essas escolhas. Mas ele escolheu falhar. Isso vai ser um problema que ele vai resolver com Deus. Basicamente, assim, né? resumindo. É, você falou isso. Eu lembro desse... Esse detalhe.
0: É até porque essa questão de vou me resolver, você pode se resolver inclusive orando dentro do, do próprio Ramadã para depois pedir o seu perdão, né? Porque os dez últimos dias do Ramadã a gente esqueceu de falar esse detalhe. E os dez últimos dias do Ramadã são os dias mais importantes de oração, que eles não podem perder. O nosso é estouram ao mesmo tempo, que absurdo. É, porque vocês não veem a câmera das duas, eu vejo. Que isso, foi sincronizado. Saiu, olha, as duas botaram a mão na boca de novo ao mesmo tempo. Que horror. Bom, é, espero que não seja coronavírus. Porque se for, vocês passaram pra mim. Porque eu dei sete aulas na semana pra vocês. O... É sono. O que vai acontecer nesses dez últimos dias é porque eles acreditam que no meio desses dez dias finais, ninguém sabe ao certo qual é o dia, no meio desses dez dias finais, aconteceu a revelação maior do Alcorão para Maomé. Então é o dia que eles vão orar muito, sem perder um segundo de oração e eles não deixam perder o tempo. Quando eles acabam perdendo, eles tentam é, acumular no final do dia. Aqui no Brasil, pelo menos, as mesquitas permitem isso, tá? Dependendo do trabalho que você vai ter, às vezes você não pode nem demonstrar que você é, é muçulmano, você acaba deixando as orações que são, são para acontecer ao longo do dia, você pode acumular para o final do dia você vai gastar de 5 a 10 minutos de oração, você vai ter que fazer todas no final do seu dia, no final do seu expediente ali, quando chegar em casa. É porque muitas pessoas acabam mantendo a religião de uma forma meio velada, com medo da reação da sociedade. Infelizmente, exatamente o que a Júlia havia dito lá atrás, vou até voltar para buscar o que a Júlia falou, já falou que a falta de informação gera muito desrespeito. A, a questão desses 10 dias é que eles dizem que uma oração feita nesse dia, nesses 10 dias, Aquele dia que é o dia escolhido, que não se sabe qual que é exatamente, valerá por mil dias de oração. Então, eles buscam tentar lavar a alma, lavar os perdões, os pecados, né? que tem um nome diferente, não é pecado, é realmente tem um nome diferente, se eu não me engano é Haram, nesse dia, nesse momento. Então, eles não perdem um segundo da oração nesses dez dias finais. Até porque depois desses dez dias finais, tira aquele carnaval deles que tem um nome específico, a gente vai chamar de carnaval para não ser tão técnico, até porque a gente não lembra exatamente o nome, tão são tantos nomes para a gente lembrar, que esse vai ficar aí por é... fácil, vamos lá.
1: Eide, não, não sei se é a pronúncia assim, mas escreve e -I d que é sai distribuindo comida, beijos, a festa.
0: Basicamente, chega o Mr. Catra e já faz o anúncio dele, né logo de início, né? Entendi. E legal que esse ano vai ser numa quarta-feira, dia 12 de maio, porque o Ramadão começou no dia 12 de abril, né? Meninas, temos mais algumas considerações a serem feitas em relação ao Ramadã. Eu sei que vocês têm muita vontade de falar muita coisa, mas parece que nesse momento a gente foi muito longe já no assunto. Não sei se vocês têm mais alguma coisa a falar ou desabafar.
1: Não, eu consegui falar todos os meus tópicos, incrivelmente.
0: Impressionante. aham. Vou fazer isso antes da meia-noite, parabéns. e
1: aí também a Luísa não falou nada, tadinha. Deó? Live toda, só eu.
0: É porque a Luísa encheu a cara de açúcar hoje à tarde agora tá com sono. É, do Exposed mesmo. Por causa da. Culpa de quem? Da Cecília.
2: Mentira, não, é eu exposed. nem comi. Eu, eu fui comer na hora da prova, só que eu fiz. Eu comi açúcar pra acordar. Mas acho que o que eu tenho pra falar é. Eu não. Eu estudei um pouco e tudo, mas eu quis deixar a Milena falar mais nessa live. Porque é um assunto que ela gosta. É um assunto que o que um pouco que ela já falou comigo, que eu já ouço ela falar. Então, achei mais interessante ela por ser mais entusiasta. Por já ter ido lá também, né? E ter vivenciado a realidade de lá. Eu acho que ela tinha mais pra passar assim. E o que eu realmente fiquei muito... In... que eu quis mais participar foi exatamente essa minha indignação em relação ao tratamento que as pessoas deram um momento que é tão importante, né? É, eu faço parte de uma minoria religiosa. Então, Sim. eu sei o que é sofrer intolerância, tanto a velada, né? Quanto a escrachada. E olha que eu sou cristã perto das outras, uhum. né? E assim, gente... Por favor, não sejam intolerantes com ninguém, porque isso machuca. Machuca muito. Às vezes você é dentro de sala de aula, fora da sala de aula, na rua, com algum comentário estúpido que você faz numa conversa, numa troca de mensagens. Isso marca a pessoa, porque a pessoa fica com vergonha de mostrar quem ela é. Porque às Exato. vezes a, a religião é o que norteia a vida da pessoa, porque isso é uma coisa que é passada dentro da família, não é o meu caso, né? a minha religião, inclusive, é mais flexível e tudo mas mesmo assim, sabe, são coisas que a gente pode evitar que a gente não precisa ficar falando a todo momento e tudo então, assim, eu acho que isso era é a única coisa que eu tinha pra falar, assim, porque eu sofri coisas quando era muito nova, mas que até hoje eu lembro e, e machuca e você lembra daquilo no momento de Instagram, assim, então, assim não frente o outro. Você acha que é uma brincadeira, às vezes, mas não é. Então, acho que era essa a conclusão que eu tinha para fazer.
0: Eu acho que para a gente concluir né, e resumir mais ou menos o que a gente falou aqui hoje, primeiro é... Meu Deus. Mas a Milena quer falar mais um pouco. Vai, Milena. Não,
1: hoje eu estou empolgada. Vai, é... pode ir. Não, é só para falar que realmente, gente, é, se policiem pra... na sala de vocês tem muita coisa que é estrutural tanto seja racista ou xenofóbica ou, enfim é, se vocês escutam. preconceituosa né no geral preconceituosa é, é assim no geral então se vocês não sabem um termo pesquisem é, não sai simplesmente divulgando qualquer coisa não só um termo informações você não pode sair o que mais teve ultimamente é propagação de informações assim totalmente deu para ver que não foram pesquisados então assim é, pesquisem mais procurem saber é, vão se vocês não sabem sobre a cultura indígena se vocês não sabem sobre é, as vivências do que aconteceu é, de lutas contra o racismo vá atrás vai procurar gente que tem propriedade para poder falar sobre entendeu que tem um lugar de fala e tudo mais e... Não propaguem a, o preconceito, a intolerância religiosa, enfim, assim, no geral. É, não, é, não culpo vocês não saberem, mas culpo não pesquisarem e continuarem na ignorância. Porque a ignorância, assim, não, não evolui para ninguém. E é isso que eu queria falar, Jason. Pode terminar a live aí. Não,
0: não, vou, não vou terminar ainda não, só vou fazer um resumo. No resumo, resumindo aqui no... Frigir dos ovos, como a véia gosta de falar. Nós falamos aqui sobre a questão de xenofobia, do preconceito. Claro que a gente, como eu falei, vai desmembrar um pouco mais a questão xenofóbica. Até mesmo quando a gente fala de racismo, a gente já combinou que vai fazer futuramente a questão do racismo com as pessoas amarelas e também com as pessoas pretas. Mas uh, nós falamos aqui da falta de acesso e a falta de interesse também da educação brasileira em relação ao conhecimento do mundo asiático. Não só do mundo islâmico, mas também do mundo asiático de forma geral. Também falamos aqui, não só de toda essa questão dessa polêmica, passou uma mosca aqui agora, mas não só de toda essa questão dessa polêmica que envolve o Instagram, mas também a gente já teve relatos de experiência da própria Milena, que tem familiares lá, da Júlia. Vou agradecer a Júlia por ter aparecido por aqui às três horas da manhã, no meio do Ramadã. Vou agradecer também mais uma vez a participação da Amanda Junqueira, do Pedro Morelli e também do meu colega de trabalho, professor de matemática e praticando exatas com o Cristiano Barradas. Meninas, muito obrigado novamente por participarem desse episódio. Hoje foi, era para ser um episódio que eu achei que a gente ia ficar até meia-noite discutindo, debatendo muitos assuntos, mas realmente o Ramadan, ele ele acabou me deixando muito mais impressionado com o que ele significa, com o que ele é, de fato. E tinha anos que eu não pegava para ver essa, essa área do, do globo, realmente eu não tinha muito impacto de estudo sobre isso. Me surpreendeu bastante como vocês vieram empolgadas, a Luísa com sono, mas né, realmente empolgada na sua militância, porque a Luísa é dessas, mesmo com sono, milita. Ah, Meliana também é, mas você veio não só com a militância, você também trouxe uma carga de vivência do momento. E eu gostaria de dizer o seguinte que nós já temos episódio para semana que vem programado, mas antes de eu encerrar de fato isso, eu gostaria de dizer que eu já tô pesquisando nesse momento uma arte que eu vou fazer com a frase da Júlia, porque ela reflete muito o que a gente conversou aqui hoje, basicamente o que a gente discute nos últimos podcasts quando reúne nós três aqui né? acaba saindo militância sem querer mas quando nós três nos unimos, praticamente o que a gente fala em quase todos os podcasts é a falta de informação gera desrespeito. Então, eu vou fazer uma camisa com essa frase. É, vou acabar com é uma, uma coisa interessante,
2: Jason, que eu não sou muito próxima da Milena, a gente começou a se aproximar, acho que, no ano passado, meio do ano passado pra cá, mas toda vez que a gente discute, porque a gente tem alguns interesses em comum, muito grandes, uhum. é em questão a isso, assim. É, e, recentemente, eu consegui fazer a... A Milena entrar para o movimento também, virar ativista mesmo. <risos> e então, assim.
1: Agora, uma militante oficial.
2: Meu Deus. É. E, então, assim. Essa conversa que a gente tem aqui, as discussões, os desdobramentos que tem aqui, uhum. são desdobramentos que, mesmo se estivesse só nós três conversando, provavelmente dentro de uma sala de aula, ou dentro, em algum outro lugar, sairia também. É uma uhum. crítica. É uma coisa que, eu entendo, a gente faz muito quando a gente conversa sobre esses assuntos mais sérios. Então, eu acho que quando você tem pessoas assim, que convivem com você e que você faz questão de se aproximar, isso te agrega muito. Sabe? Porque muito. não é todo mundo que Sim. tem essa noção, assim, esse, essa paciência pra ter esse papo cabeça, né? Que é um papo cabeça mesmo, né? E, enfim. Não, e,
0: não... e tem muita gente que não tem... O coração não é nem mesmo uma coisa de cérebro só não, uma coisa também emocional. Não tem inteligência emocional suficiente parar pra Sim. ouvir o que a outra pessoa tem a dizer e qual é a vivência da outra pessoa. Por isso que eu sei, por exemplo, que para você e para Milena, quando a gente, e para mim também, né, quando a gente fala do ramadã e começa a falar sobre as questões das pessoas sentarem à mesa no final do dia com as suas famílias, para comerem, para conversarem, não é só porque nós três somos gordinhos, não, mas é porque nós três também somos muito ligados às nossas famílias. Né? Você é muito família, apesar de pentelhar seus irmãos. A Milena, apesar de dar uns cascudos no irmão dela, ela também é muito família. E eu também sou muito família, apesar de ser um pouco distante da minha própria irmã. Também sou muito família. Sou apaixonado pela minha família, sou apaixonado pela família da minha noiva. Eu sou, vivo mais dentro da família dela do que dentro da minha própria família. Inclusive, tá uma galera da minha família aqui em casa agora, eu vou sair daqui, vou ver se eu tomo uma taça de vinho, depois eu corro lá na casa da minha noiva para ficar lá com a avó dela. E é isso, a gente tem que entender que as pessoas têm visões de mundo diferente, por isso eu vou recomendar, Para quem não quiser ler, para quem não quiser ler o livro Cultura, um Conceito Antropológico, é um livro de menos de 100 páginas, do professor Roque de Barros Laraia, é professor da UNB, tem dois vídeos no meu canal, aqui no YouTube, para que você, você que está ouvindo, tem dois vídeos lá no YouTube dedicados a esse livro. Recomendo que assista o último vídeo, o vídeo mais recente. É um dos vídeos mais assistidos do canal, um os mais elogiados do canal. É, eu posso tentar transformá-lo em podcast, meu sonho é transformá-lo em podcast, mas eu teria que obrigar alguém a ler o livro para poder conversar comigo sobre ele, para não ter que ficar falando sozinho. Luísa vai ler, então eu vou obrigar a Luísa a ler o livro. Porque é um livro que vai... Fazer, a Milena também vai ser obrigada a ler. Vou
1: ler, só que eu não vou prometer nada, senão você vai cair sob pressão. Eu tô no terceiro ano sendo médio, não dá para fazer as coisas no seu tempo.
0: Milena, esse livro é fundamental para o que você vai querer fazer de faculdade, só para te informar, tá? Porque eu vai... sei
1: é que bem provável que eu só leia nas férias, que é o único tempo que eu vou ter assim livre.
0: Relaxa, é um livro tranquilo de ler, é muito, muito, muito tranquilo de ler, até porque ele tem só 100 páginas. É, ele resume muito bem pra gente o que é ver a cultura do outro sobre uma ótica xenofóbica ou é, o que é entender que o outro tem uma lente diferente da nossa para entender e enxergar o mundo esse outro ele pode ser de um outro país de uma outra geração, de uma outra religião como a Luísa bem lembrou as religiões elas norteiam ou o seu conceito sobre a vida e sobre o mundo norteia o que você vai fazer todos os dias, os seus conceitos de moral o seu conceito de ética os seus conceitos de não ter ética ou de não ter moral né? dependem muito do que você acredita e do que você tem fé ou não tem a fé né? então até para quem não tem uma religião ou quem não acredita em algum Deus alguma entidade que seja também tem algo que te norteia. e a gente deveria respeitar sempre porque a gente não conhece a vida a vivência do outro a gente tem que também ter um ponto de empatia Milena, como sempre ali bancando de árbitra de futebol, pediu um tempo
1: Ai, querido, são termos técnicos, assim, de, da diplomacia. Mas, enfim, é... <risos> eu queria falar, não disso que você está falando, mas eu gosto de, de fazer esse podcast com vocês, porque Traz assuntos importantes, assim, que eu não acho que deva ficar só para gente, porque a gente ah, quer julgar, ah, essa pessoa tá lá fazendo tal coisa, tá lá postando, se auto promovendo mas não faz nada, não publica nada, não, não manda mensagem na pessoa. Então, assim, eu quando vi, eu postei na, na minha rede social privada, assim, para as pessoas verem. Eu quis fazer esse podcast com você também, para informar, porque você não vê pessoal lá da nossa sala, não sabe nem o que é Ramadã também não culpo uhum. A gente até então também não sabia, não se aprofundou sobre. Então, assim, a gente não vê muito o lado da outra pessoa. e Eu escutei esses dias e é uma, é uma verdade. Eu não gosto de discutir com pessoas, discutir não, debater com pessoas que pensam exatamente igual a mim. Eu gosto de ter algum ponto de divergência com alguém, porque isso tanto vai agregar a outra pessoa quanto a mim. Entendeu? Uhum. Eu vou estar desenvolvendo o meu lado, assim, é, às vezes é pra autoafirmar o que eu já tenho, ou então às vezes mudar meu pensamento, ou então ter uma mesclagem de pensamentos. Então, assim, eu não gosto, não acho certo pensar, falar com gente que só pensa igual a mim. Eu acho isso muito errado. Eu acho que você tem que conversar sim, informar outras pessoas sim, porque conhecimento sem ser passado não adianta nada. Você ser inteligente sozinho não muda o mundo. O mundo muda de, conforme o coletivo. Então, assim, se você não informa,
0: você não muda. É isso. Exato. Luísa tava balançando as mãozinhas ali, parecia que tava comemorando é, é, é é, em Libras.
1: Deixa eu te ensinar, Jason. É porque tem um tempo Para você pedir para falar, você faz assim. Quando você concorda, você faz assim.
0: Não. Então, isso para mim é parabéns em Libras. Quando você faz assim.
1: Então, é como se você tá concordando com o que a pessoa tá falando, sem ter que interromper.
0: Entendi. O Morelli já deu boa noite para todos nós. Falou que achou bonitinho a nossa fala. Então, já que o Morelli foi-se embora, chegou também a nossa hora, né?
1: Acabou a live.
0: <risos> Pessoal, boa noite. Já agradecer a todos vocês. Agradeço de novo a todo mundo que está aqui também no podcast de áudio. Se inscrevam no nosso canal do YouTube. Os links estão todos na descrição. É, na semana passada, como foi o podcast com a Luísa, o link, né, todas as nossas redes sociais e o nosso site estavam abaixo da Luísa hoje eu vou deixar para encerrar com a Milena. A gente abriu com ela, vai encerrar com ela. Muito obrigado, Amanda. Eu espero que você um dia vença sua timidez e participe junto com a gente. Vou colocar você com alguma dupla falante para ver se estimula você a falar, como eu fiz com a Amanda Hoskin e Baita, que uma estimulou a outra a falar. Aqui a Amanda também, a Luísa estimulou a, 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 a... Milena, né? Desculpa. A Luísa estimulou a Milena a falar. A Milena depois não calou mais a boca, mas esse estímulo foi positivo, porque ela deu uma engrenada no canal. Depois, né,
1: depois que, que me solta, filha, é difícil é parar também.
0: Eu sei disso. E
1: aqui, Amanda
0: disse, ó, Amanda já disse aqui. Ó. Um dia vai, um dia vai. Mas deixa eu só pedir ah, mais eu, uma eu, coisa. Oi?
1: Vou arrastar ela pra fazer
0: comigo. Vamos, vamos fazer com a gente. Eu vou pedir então para vocês se inscrevam nas nossas redes sociais. Os links de quem tá no podcast tá tudo aí na descrição. Quem tá no YouTube também. Você que vai procurar... Esse podcast para assistir no YouTube. Ele vai estar tá no formato de vídeo, porque a live sofreu uma quebra no meio do caminho. Então a gente vai juntar tudo bonitinho, vai editar para vocês no sábado, dia, 30, dia 31. Tem, né? Dia 1 de maio, feriadão, dia do trabalho. Já vai estar tá disponível para todo mundo, tanto o podcast em áudio quanto o vídeo. Tá bom? Aqui, Meninas, podia... vocês, vocês têm uma dificuldade gigante, assim como eu tenho, para encerrar qualquer coisa. Não, eu então, vou vamos encerrar.
1: Lá. Eu vou encerrar. É só para te avisar agora. É, gente, a gente vai fazer futuramente uma, um podcast falando sobre o Covid, é, da onde que surgiu, e tudo mais, porque também tem um maior preconceito atrás. E é isso. Beijo, muito obrigada pelo convite, Jason. Deixa eu te de ensinar,
0: <risos> Que palhaçada Luiz. é essa? Surgiu com o tema do nada, que você nunca nem me avisou. Jason
1: e Luiz, aqui se virem. Já, já botei o tema. O problema é de você. É mim. De... Mas como assim? Não.
0: Vai chamar seu pai pro programa, do nada?
1: Pode ser também Boa noite, gente, muito obrigada pelo convite, Jason, e é isso,
0: beijo Ok, beijo, tchau Luísa, tchau, pode, gente, gente <risos> Tchau, tchau, oh, pessoal Deus Fiquem, Deus fiquem Deus. com o, o outro membro do canal, né, que é o nosso membro de finalização Tchauzinho pra vocês e até a próxima Mas como assim? Eu não consigo entender isso Pessoas chega, lança um tema do nada no final da live e vai embora.